0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer, der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir über deine Seele und dein Selbst sprechen. Ich berichte dir, wo deine Seele wohnt, was deine Grundbedürfnisse im Leben sind, welche geläufigen Begriffe es mit dem Wort selbst gibt und von diesen Begriffen erkläre ich dir auch ein paar näher. Außerdem gehe ich auch noch etwas auf den Begriff selbst detaillierter ein. Vielleicht kennst du schon meine Podcast-Folge Nummer 20 mit dem Titel Woher weißt du, wer du bist? In dieser Folge geht es um das Thema selbst. Falls nicht, dann empfehle ich dir, sie einmal anzuhören, sofern du dich natürlich für das Thema selbst interessierst. Falls du diese Folge bereits gehört hast und dich nun fragst, warum ich das selbst als Thema wieder aufgreife, so möchte ich dir sagen, dass das Thema selbst ein sehr komplexes Thema ist und nicht nur mit einer Podcast-Folge abgehandelt ist. Und da ich ja Wiederholungshörer habe, gehe ich ganz gerne noch einmal auf ein Thema ein. Um die Dinge näher auf den Punkt zu bringen, nehme ich halt Themen einfach nochmal auf, ich hoffe, das ist okay, denn mir ist es in meiner Arbeit, und dazu gehört der Podcast nur mal dazu, wichtig, in die Tiefe gehen zu können. Auch wenn das natürlich bei einer Podcast-Spieldauer von ca. 20 Minuten nicht ganz so einfach ist. Daher heute auch noch mal etwas zu dem Thema Selbst. Das Gefühl für den eigenen Selbstwert ist das Fundament, auf dem wir alle stehen auf dem unser Leben fußt. Alles Weitere wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz erschließen sich aus dem eigenen Selbstwert. Ein gesunder Selbstwert ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, aber leider ist der eigene Selbstwert bei vielen Menschen sehr fragil, sehr wackelig. Der Selbstwert hat meistens in der Kindheit bereits gelitten, weil das Kind in dessen Selbstwert nicht so gestärkt wurde, wie es für das Kind gesund und gut gewesen wäre. Je nachdem, was ein Mensch in der Kindheit, Jugend miterlebt oder erfahren hat, gibt es Menschen mit einem gesunden Selbstwert. Diese wissen, was sie wollen und streben auch erfolgreich danach. Aber waren die Erfahrungen schlecht oder sogar sehr schlimm, dann ist der Selbstwert dieser Person fragil, sehr kritisch und negativ besetzt. Dementsprechend wirkt sich das alles auf die anderen Begriffe aus, die mit dem Selbst anfangen. Ich nenne dir jetzt mal ein paar. Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstkritik, Selbsthass, Selbstoptimierung, Selbstbestimmtheit, Selbstbeherrschung, Selbstbehauptung, Selbstbeobachtung, Selbstdarstellung, Selbstdisziplin, Selbstsicherheit, Selbstmitleid, Selbstlosigkeit, Selbstwertgefühl. Also ein Gefühl für seinen eigenen Wert, für sein Selbst zu haben. Und beim Selbstwert gibt es Glaubenssätze wie, ich bin okay, so wie ich bin. Oder ich bin nichts wert. Wenn du über dich selber nachdenkst, welche Glaubenssätze fallen dir spontan zu dir ein? Schätzt du dich eher selbstbewusst ein oder eher weniger? Oder wärst du gerne selbstbewusst, sagst es auch nach außen, aber im Inneren fühlt es sich für dich doch gar nicht so selbstbewusst an? Das ist das, was ich oft natürlich in meiner Arbeit erlebe, dass Menschen nach außen hin sehr selbstbewusst tun, sich aber innerlich gar nicht selbstbewusst fühlen. Jeder Mensch hat Bedürfnisse und dazu gehören zum Beispiel die Grundbedürfnisse wie Hunger und Durst, die in unserem Nervensystem fest verankert sind. Die Liste lässt sich noch erweitern mit dem Bedürfnis nach Leistung, Status, Ruhm, Macht, Sicherheit oder der Zuwendung. Zuwendung ist auch ein großes Bedürfnis, was wir Menschen haben. Und es gibt einen Schweizer Psychologen, der sich mit den Grundbedürfnissen des Menschen beschäftigt und zwar dahingehend, welche die Seele krank machen würden, wenn diese nicht erfüllt würden. Dieser Herr heißt Klaus Grave und er hat vier Grundbedürfnisse aufgestellt. Alle weiteren sind seiner Meinung nach nur Wünsche, die wir haben. Die vier wichtigsten Grundbedürfnisse eines Menschen sind seiner Ansicht nach folgende. Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Kontrolle und Autonomie, das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Klaus Grave sagt, dass wenn ein Mensch in seinen Grundbedürfnissen verletzt wird, er seelisch erkrankt. Du kannst also an dieser Aufstellung erkennen, wie wichtig das Thema Selbstwert ist. Und du kannst an deinen Glaubenssätzen, die du bezüglich deines Selbstwerts hast, erkennen, ob du dich um deine Grundbedürfnisse kümmerst oder nicht. Wie das Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Es sind deine Erfahrungen, die du bisher in deinem Leben gemacht hast, die dich im Weiteren steuern. Deine Erfahrungen haben Einfluss auf deine Gedanken, deine Gefühle und dein Verhalten. Änderst du sie nicht, so ist dein Verhalten immer gleich und mit dem immer gleichen Verhalten wirst du diese Grundbedürfnisse nicht befriedigt und erfüllt bekommen. Deshalb mache ich dir deine Glaubenssätze bewusst. Und erkenne, welches Mangelgefühl auch darin mitschwingt, damit du weißt, wo du ansetzen musst. Weißt du, denn es ist das eine zu wissen, welchen limitierenden Glaubenssatz du hast und das andere, welches Mangelgefühl dahinter steckt. Und limitierend bedeutet begrenzend. Sagst du zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, dann musst du auch erklären können, woran du diesen Mangel von nicht gut oder nicht gut genug festmachst. Welches Gefühl macht sich in dir bemerkbar, wenn du das sagst? Oder in welchen Situationen hast du das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Jetzt werde ich dir mal ein paar Begriffe näher erklären, die alle mit dem Wort selbst anfangen. Selbstwert beschreibt die Haltung, die wir zu uns selber haben. Was genau das Selbst ist, dazu sage ich später noch etwas. Selbstbewusstsein beschreibt das Bewusstsein zu dir selber. Es bedeutet, dich zu 100% zu bejahen, egal was du getan oder nicht getan hast. Das heißt jetzt nicht, dass du Mist gebaut hast und sagst, jo, das war klasse, was ich da gemacht habe. Sondern, dass du dir bewusst machst, dass du Mist gebaut hast und dir auch bewusst bist, dass es Mist war, was du da gemacht hast. Dass du aber dazu stehst dass du also nicht versuchst, es zu beschönigen oder es zu verherrlichen oder zu verdrängen. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen beschreibt das Vertrauen in das eigene Können und Wissen. Es bedeutet, dass du dir vertraust, dir etwas zutraust, dich traust, etwas zu tun, zu sagen und auch zu fühlen. Selbstzweifel. Das beschreibt eine Haltung der Unsicherheit, der Unzufriedenheit. Schnapp, schnapp, Zweifel ab, das wünschen sich so viele Menschen. Lassen dich deine Zweifel immer wieder schwanken, unsicher werden? Ich habe eine Freundin, die denkt momentan darüber nach, ob sie in der Stadt, in der sie wohnt, wohnen bleibt oder doch wieder in eine Stadt, in der sie lange gelebt hat, zurückzieht. Und sie ist die ganze Zeit unsicher und zweifelt, was denn nun das Richtige ist. Und das hat was damit zu tun, weil sie an sich selber zweifelt. Selbstpräsenz beschreibt eine Haltung des Gewahrseins, der Selbstwahrnehmung. Das bedeutet, wie bist du da? Wie stehst? Wie gehst du? Wie präsent bist du in einem Raum voller Menschen? Stehst du gerade? Schaust du den anderen Menschen offen in die Augen? Oder neigst du deine Schultern nach vorne und hältst den Kopf eher gesenkt? Selbstbestimmtheit. Das beschreibt eine Haltung des eigenen Willens. In dem Begriff steckt das Wort Stimme. Hast du eine Stimme für dich selber? Stehst du zu dem, was du denkst, fühlst, was du meinst, auch wenn andere anderer Meinung sind? Oder übernimmst du eher die Meinung von anderen Personen? Selbstdisziplin beschreibt ein Verhalten der Kontrolle, der Beherrschtheit. Das kannst du leicht daran erkennen, wie du an Vorhaben, Plänen, Wünschen und Zielen dranbleibst. Niemand ist zu 100 diszipliniert, aber das ist auch gut so, denn zu viel Disziplin lässt Menschen zu Control Freaks werden. Und noch ein Begriff, die Selbstachtsamkeit. Das beschreibt ein Verhalten der Aufmerksamkeit zu dir selber. Das beschreibt, wie du überhaupt auf dich achtest, wie du mit dir sprichst, dich behandelst, wie du dich von anderen behandeln lässt und wie du auch mit deinem Körper umgehst. Wie achtsam bist du? Vielleicht hast du an der grafischen Liste etwas Wichtiges erkannt, nämlich worum es im Leben geht. Es geht um dich. Und dein Selbst bist du. Dein Selbst ist das, was dich ausmacht. Ohne all die Bezeichnungen, die du im Laufe des Lebens angehängt bekommen hast. Bezeichnungen wie Haus, Mann, Frau, Auto, Arzt, Kindergärtnerin, gut, schlecht, lieb, nett, Tochter, Sohn und wie du dich sonst noch bezeichnen magst. Ohne all das, was du dir im Laufe deines bisherigen Lebens erarbeitet und erschaffen hast. Oder das, was du bisher noch nicht erreicht hast, es aber unbedingt willst, was dich wurmt, weil du es bis jetzt noch nicht geschafft hast, es zu bekommen. Denn auch das ist ein Etikett, mit dem du dich freiwillig noch schmückst. Dein Selbst ist all das aber nicht. Dein Selbst bist du. Je mehr du dir dieses Selbst bewusst wirst, es zwischendurch spürst, durch Möglichkeiten wie die Meditation, der Hypnose, des im Augenblickseins oder einer Achtsamkeitsübung, desto mehr erkennst du, dass du zum Beispiel niemals wirklich allein oder einsam sein kannst. Denn dann weißt du, dass du niemanden brauchst, um dir deiner selbst bewusst zu sein. Dann brauchst du keine andere Person, um dich selber zu lieben. Dann brauchst du niemanden, um du selber zu sein. Das bedeutet jetzt nicht, dass du nicht in einer Beziehung leben sollst oder so. Darum geht es gar nicht. Aber es geht um dich, wer du bist. Und dein Selbst, ist erstmal all das ohne diese ganzen Bezeichnungen, ohne diese ganzen Etiketten. Und da darfst du hinspüren, wie gut fühlt es sich für dich an, nur dieses Selbst zu sein. Weißt du, ich kann mich noch sehr gut an eine Phase erinnern, in der ich mich mal einsam gefühlt habe. Das war noch lange vor meinem Weg zu meiner Selbstliebe. Ich habe damals in Düsseldorf gelebt und ich kam ich hatte lange in Hamburg gelebt und in Berlin. Ich hatte eine Beziehung hinter mir. Ach, das war alles Schiete. Es ging mir nicht gut. Und ich hatte mich verloren. Ja, In meinem Selbst irgendwo. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Und als ich dann in Düsseldorf war, hatte ich das Gefühl, niemand würde mich sehen. Ich empfand es, als ob jeder durch mich hindurchschauen würde. Das ging bestimmt über ein halbes Jahr so. Und es kam einfach daher, weil ich selber gar nicht mehr wusste, wer ich überhaupt bin. Und daher konnte mich natürlich auch niemand wirklich wahrnehmen. Und das Gefühl des Nicht-Wahrgenommen-Nicht-Anerkannt-Werden hatte ich, weil ich mich selbst nicht wahrnahm, nicht erkannte. Ich musste mir erst einmal wieder bewusst werden. Wer bin ich? Will ich die alte Kim? wieder sein oder wenn nein, wer möchte ich denn sein? Damit dann auch die anderen mich wahrnehmen können. Also, wer bist du ohne Person XY? Wer bist du ohne Titel XY? Wer bist du ohne Besitz XY? Wer möchtest du sein? Und glaubst du nicht, dass du all das schon in dir trägst? Jetzt komme ich mal zur Seele. Viele von uns glauben immer erst etwas, wenn sie es gesehen haben. Daher tun sich Menschen übrigens auch oft schwer mit ihrem eigenen erfolgreichen Leben. Sie wollen zwar etwas erreichen, glücklich sein, beliebt sein, vermögend sein, gesund sein, also all das, was so zum Erfolg mit auch dazugehört. Aber wenn es darum geht, sich das sowohl bildlich als auch gefühlsmäßig vorzustellen, wird es für sie schwierig. Denn, ganz wichtig, es muss stimmig sein. Ziele, Bilder, Gedanken, Gefühle und Verhalten, all das muss zusammenpassen, damit es auch erfolgreich eintreten kann. Aber wie wir ja oftmals feststellen, ist es gar nicht so einfach. Wie soll das dann erst mit so etwas Abstrakten wie der Seele funktionieren? Wie sollst du dir deine Seele vorstellen, wenn du sie noch nie gesehen oder geschweige denn gefühlt hast? Wenn du nicht weißt, was sie eigentlich von dir will. Weißt du, das Gehirn, das, das wird schon lange erforscht. Seit prähistorischen Zeiten. Aber die Seele? Seit wann wird die Seele erforscht? Es gab mal Anfang des 20. Jahrhunderts einen jungen Wiener Arzt, der sich mit der Annahme beschäftigte, dass unsere Gedanken, Gefühle und daraus resultierenden Verhaltensweisen nicht losgelöst von uns stattfinden würden, also das passiert irgendwo im Außen, hat nur mit unten nichts zu tun, sondern dass es ein Teil unseres Gehirns ist. Für ihn gehörte die Seele zu einem komplexen Organsystem, ja, die Seele ist ein Organ, zu einem gigantischen Netzwerk, wo alles entsteht und dort das beinhaltet ist, was wir uns erhoffen, wünschen, wovon wir träumen. Die Seele ist mit dem Gehirn verknüpft. Man kann sie mit Hilfe von der Magnetresonanztomographie sehr gut erforschen. Aber sie macht dennoch das, was sie will. Sie lässt sich zwar ergründen, aber sie bleibt trotzdem ein Rätsel. Sie kann zur Lebensretterin werden. Sie ist Trostspenderin. Sie ist eine Kämpfernatur. Sie ist zart und auch hart. Sie ist unergründlich und sehr einfallsreich. Die Seele trifft Entscheidungen, über die wir uns manchmal nur wundern können. Sie ist die natürlichste Drogenproduzentin, die es gibt. Und sie erinnert uns ständig. Sie erinnert uns an die schönen Dinge aus der Vergangenheit und auch an die weniger schönen, die wir manchmal am liebsten vergessen würden. Manchmal gelingt uns das sogar, aber nur so lange, bis die Seele meint, dass es wichtig ist, dass wir uns doch noch einmal an diese eine oder andere Erfahrung erinnern. Sie ist die heimliche Herrscherin über uns alle. Und Daher ist es so wichtig, dass wir sie fühlen und mit ihr kommunizieren, um sie besser verstehen zu können. Sie ist ein Teil von uns und sie ist echt. Da hatte der junge Wiener Arzt, vielleicht kannst du dir schon denken, wer es war, nämlich Sigmund Freud, absolut recht. Wo wohnt denn nun die Seele, damit wir sie auch besser besuchen können? Ja, der Sitz der Seele wurde lange gesucht und schließlich sind die Wissenschaftler fündig geworden. Und zwar im limbischen System. Wenn du die ein oder andere Podcast-Folge von mir schon gehört hast oder sogar meine zwölf Wochen Online-Programme zum Thema Panik und Ängste stoppen kennst, dann weißt du, dass ich das limbische System immer mal wieder erwähne. Denn tief in unserem Gehirn gibt es den Hirnstamm und dort herum befindet sich der Bereich, der für unsere Emotionen und unser Triebverhalten zuständig ist. Es gehören natürlich noch andere Gehirnanteile dazu, was Emotionen und Triebverhalten betrifft, aber das limbische System ist für die Entstehung seelischer Empfindung prägend. Das limbische System greift auf unsere bisherigen Erfahrungen zurück was einerseits den Vorteil hat, dass wir nicht jedes Mal aufs Neue überlegen müssen, wie etwas funktioniert, wie ein Gerät zu benutzen ist. Oder dass wir, wenn wir mit dem Auto an der Ampel stehen und die Ampel zeigt grün, dass wir nicht überlegen müssen, was muss ich jetzt tun, sondern losfahren. Also dass wir direkt an die Arbeit gehen und zum Beispiel wissen, wie wir ein Gerät bedienen müssen, damit uns dieses nicht gefährlich wird. Andererseits werden dort aber auch Erfahrungen gelagert, die weniger schön waren und wir reagieren dann entsprechend. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin zum Glück noch nie von einem Hund gebissen worden und ich klopfe jetzt mal auf Holz. Ich hoffe, es bleibt auch so. Im Gegensatz zu einem guten Freund, der an einem Tag gleich zweimal zu unterschiedlichen Zeiten dieses Erlebnis hatte. Er reagiert seitdem auf Hunde nicht so entspannt wie ich. Nur mal auf Hunde reagiere. Und es gibt auch Ereignisse, an denen viele von uns teilnehmen, aber aufgrund unserer seelischen Vorerfahrung geben wir diesem Ereignis eine andere Bedeutung und reagieren auch somit anders. Da kann es dann schon mal passieren, dass manche von uns anfangen zu kreischen, zu weinen oder zu zittern, während andere sehr ruhig bleiben. Aber das Schöne an unserer Seele ist, sie ist auf das Leben allgemein neugierig und deshalb schickt sie uns immer wieder hinaus in die Welt, damit wir aus einem Ereignis etwas lernen können, was uns unser Überleben sichern soll. Denn darum geht es bei uns Menschen, ums Überleben. Und manchmal kann es dann eben halt sein, dass wir ein Ereignis wieder und wieder erleben und diese Erfahrung noch einmal durchmachen um diese dann besser verarbeiten zu können als vorher. Denn das kann uns endlich lebendig werden lassen und unser Leben ab jetzt anders erfahren. Nimm zum Beispiel mal das Thema Angst. Hat jemand durch ein Ereignis eine große Angst entwickelt, ist es gut, wenn diese Person sich diesem Ereignis nochmal stellt, um die Angst anders verarbeiten zu können als damals. Und wenn dann die Angst abgeschwächt ist oder in Bezug auf das Ereignis sogar komplett weg ist, dann ist eins ganz klar, dann kann diese Person ein weitaus schöneres und lebendigeres Leben führen als vorher mit der Angst. Ja, an dem Wohnort des limbischen Systems gibt es auch noch ein paar Boten, die der Seele eifrig zur Seite stehen. Und wenn dort also alles in Ordnung ist, können die Boten immer genau die Neurotransmitter ausschütten, die uns zum Beispiel die Lust auf etwas Neues bescheren, wie das Dopamin oder uns glücklich fühlen lassen, da kommt das Serotonin ins Spiel, uns etwas merken lassen, das macht das Noradrenalin, uns aufpushen, das Cortisol oder uns in ein Liebesrausch verfallen lassen und da sprechen wir dann vom Oxytocin. Solange also in diesem Labor alles eifrig und richtig vor sich hin blubbert und das auch noch auf den korrekten Weg bringt, ist alles bestens. Ist aber im limbischen System etwas nicht in Ordnung, können, wahrscheinlich kannst du es dir schon denken, Krankheiten wie Depression, Angststörung und vieles andere entstehen. Wie bei jedem anderen Menschen auch, besteht deine Seele aus vielen kleinen Mosaiksteinchen. Diese Steine zusammengesetzt ergeben ein Bild, aber immer nur ein momentanes, weil du machst natürlich jeden Tag neue Erfahrungen und manchmal bearbeitest du ja auch Mosaiksteinchen von früher und tauschst sie aus oder polierst sie neu und schon ergibt sich ein neues Bild. Je mehr du dich also mit dir selber beschäftigst, mit deiner Seele in Kontakt kommst, zum Beispiel durch die Hypnose oder in der Meditation, desto mehr wird dir bewusst, desto mehr verstehst du das Warum und das Wie, desto mehr kannst du loslassen, dich auf Neues einlassen und dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickeln. Wenn du mir schon öfter zugehört hast, weißt du, ich bin sehr für die Entwicklung der Persönlichkeit bis zum Schluss bis zum Lebensende. Und daher finde ich es auch sehr schade, wenn jemand, wie vor kurzem noch zu mir sagt, immer diese Optimierung der eigenen Persönlichkeit. Kann denn der Mensch nicht mit dem, was er hat und wie er ist, zufrieden sein? Natürlich kann der Mensch mit dem, was er hat, wie er ist, zufrieden sein, wenn er das denn möchte. Ich bin auch zufrieden mit dem, was ich habe und wie ich bin. Aber dennoch gibt es noch Bereiche in meinem Leben, Mosaiksteine, die ich mir näher anschauen und die ich besser verstehen möchte. Denn weißt du, je mehr und besser ich mich selber verstehe, desto besser kann ich auch die Welt und ihre Milliarden Mitbewohner verstehen. Das gelingt mir nicht bei jedem und bei allem, aber die Chance ist groß, dass es im Laufe der Zeit immer mehr werden. Und ich kann dir eins sagen, seit ich mich wirklich mit mir beschäftige, ist es auch bei Weitem besser geworden. Ich bin ein viel angenehmerer Mitbewohner auf dieser Welt und ich habe viel mehr Verständnis für meine Mitmenschen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht der Wunsch und Sinn der Seele, weswegen sie uns als Mensch hat inkarnieren und auf die Welt kommen lassen? Damit du und ich uns verstehen? Damit du und ich uns besser verstehen? Deshalb meine Frage an dich. Welche Mosaiksteine deiner Seele möchtest du dir noch näher anschauen? Worin möchtest du dich noch weiterentwickeln? Ja, nun komme ich zum Fazit. Du weißt nun, wo die Seele wohnt, was unsere Grundbedürfnisse sind und welche Glaubenssätze du dir in deinem Leben noch näher anschauen darfst, wenn du das möchtest. Sollte dich das Thema meine Seele und mein Selbst interessieren und du bist noch nicht in meinem 365-Tage-Kalender Soulfood angemeldet, dann kannst du das jetzt gerne tun, denn das ist das Thema in diesem Monat. Du bekommst durch diesen Soulfood-Kalender von mir jeden Tag eine Mail mit meinen Gedanken. Außerdem wird es in diesem Monat auch noch ein 7-Tage-Meditationsprogramm geben, das genau dieses Thema meine Seele und mein Selbst behandelt. Dieses Programm gibt es auch noch nicht in meinem Shop oder bei Audible. Alle Soul food leser sind also die Ersten, die in den Genuss dieses Meditationsprogramms kommen. Dazu gehst du einfach auf meine Webseite www.kimfleckenstein.com und dann freue ich mich auf deine Teilnahme und danke dir, wenn du dabei sein möchtest. Sollte dir diese Folge gefallen haben und du kennst jemanden, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Forward an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.